0: Bästa lyssnare, varmt välkommen till en ett avsnitt av Åboms podd. Jag vill säga välkomna till nya och gamla lyssnare. Och välkomna då till er som har fått upp ögonen för Åboms podd via Butikstränder. Stor tacksamhet till tidningen Butikstränder för att ni marknadsför denna ledarskapspodd i era kanaler på som jag tycker är ett fantastiskt fin sätt. Jag måste också få berätta inledningsvis en anekdot. I helgen körde jag ner min dotter till Lund för studier på universitetet. Det skulle packas i bilen och det blev 125 mil tur och tur för att fixa i lägenheten. Vad gjorde jag då på vägen tur och tur? Jo, jag tvingade familjen att vara med och lyssna på fyra testlänkar till kommande samtal. och Två reflektioner från det är, vilka fantastiska gäster jag att förmånen att bjuda in. Men sen måste jag säga, hur kul är det att lyssna på sin egen röst i cirka fyra och en halv timmar? Det vänjer jag mig aldrig vill vilja säga. Det var en anekdot inledningsvis på dagens podd. Ja, vi ska se vad jag har givit mig in på idag. För framför mig till er lyssnare sitter en avspänd, en trevlig, en positiv. Tycker att personen ser ganska vältränad ut och en spännande personlighet. Dagens gäst är född i Västerås. –en väldigt nischad karriär. Förekommer ofta i sociala medier. Förekommer i tryckt media. Vet att han förekommer i radio och har förekommit i tv. Är erkänt duktig som talare. Framträtt på en rad olika scener i delar av världen med sitt nischade karriär. Författare och i alla fall som jag har sett till minst åtta alster. Vi kan få höra mer om det sen. Nu, spännande. Pastor i Fiskebäcks missionskyrka 98-2006. Idag är han kaplan i Sveriges riksdag. Talade 2012 vid en gudstjänst i storkyrkan som brukade inleda riksdagsåret eller som gör det. Och sedan 2006 föreståndare för Philadelphia-församlingen i Stockholm. Minst sagt en intressant resa och en nischad yrkeskategori. Varmt välkommen säga till dig Niklas Pienso. Tack så mycket. Nu har jag gett mig in på en tunnis eller inte när jag bjuder in en pastor till en ledarskapspodd. Men för mig så har jag gjort en del liknelser mellan att leda en församling som också är en verksamhet att vara VD för en kopplat till en VD eller en ledare i näringslivet. Det är en intressant resa du har bakom dig och det är det är lite pirrigt då att se vad det här poddsamtalet tar vägen. Det här är ju ingen gudstjänst utan det är ju en ledarskapspodd. Men jag vet att du är en spännande ledare, en spännande talare och det ska jag försöka verkligen att vi kan förmedla tillsammans Niklas. Men som inledning då, utöver den beskrivningen om, om Niklas Pienso som jag gjorde. Vem är Niklas? Ja, det finns naturligtvis en rad olika svar på det, men från mig själv
1: skulle jag nog säga att jag är gift med Helena sedan 31 år tillbaka och tillsammans har vi fått fyra barn. Och fyra barn under åtta år har nog präglat vårt gemensamma liv. Jag minns när vi fick barn nummer tre och vi tittade på varandra och sa, vad gjorde vi innan vi fick barn? Vi måste ju haft en ocean av tid. Och när det fjärde barnet kom Johan som idag är 20 år, då bröt ju alla såna här normala strategier för vardagen samman. Så jag skulle nog säga att jag mest av allt betraktar mig som make och pappa. Det är nog väldigt viktiga delar av min person. Det är en
0: när man tänker på uh... pastor präst, finns det ju också no i då Svenska kyrkan så har man ju, får man ju direkt en förutfattad bild. Jag kan säga, Niklas Penso kommer in i en väldigt snygg trendig skjorta. Det är inte <laughs> en presskrag idag i poddstudion Niklas. Eh, kring det. Jag vet, om jag har läst på rätt och hittat rätt så, du gillar sport. Ja, jag har amerikansk gillat Amerikansk
1: fotboll? Mina två grabbar har ju spelat amerikansk fotboll. Mm. Den äldsta i landslaget, vilket ju Präglade oss under en rad år, det är ju så det är med barn Framförallt min fru, det är ju märkligt, hon är ju sjuksköterska det ju en synnerligen blodtörstig sida av sig själv Alltså amerikansk fotboll är någon sorts blandning Mellan ett gatuslagsmål och schackspel Det är klassiskt amerikanskt, men fantastiskt roligt så jag hängde ju på dem väldigt mycket och tränade väldigt mycket med dem. Vilket är ju fantastiskt att man får göra. Men det handlade ju bara om att lyfta så tungt man någonsin kan så många gånger man överhuvudtaget orkar. Mm. Och det var ju väldigt hälsosamt för mig. Tränar du då? Ja, jag har nog tränat hela mitt liv. Jag, började, jag, jag köpte min första skivstång när jag var 12 år. Och sen har jag alltid hållit på utan att egentligen ha någon särskild avsikt. Under ungdomen så höll jag på med kampsport av olika slag. Men har egentligen aldrig varit driven av att åstadkomma något. Utan jag, jag gör det bara för att jag mår väldigt bra av det. Så när jag går till gymmet så är det ju min egen lilla bubbla. Jag, jag har ju några kollegor. Jag har en kollega som håller på med triatlon och han... Ja, han håller ju också på med sociala medier, vilket jag ju inte gör. Jag gör det indirekt. Andra hjälper mig att lägga ut. Mm. Men, men jag har bestämt mig för att den där, den där tiden som jag spenderar, det är min
0: alldeles egen tid, det är min egen bubbla. Den är viktig för mig. Nej. Vi ska komma tillbaka under samtalet om hur du återhämtar dig och det här med söndagen när, där de flesta kan kanske ligga och dra sig i sängen och kolla på någon morgon tv och ta kaffe där, så då är du uppe och hoppar och liksom ska oftast till en kyrka och leda eller predika. Såhär. Vi ska prata om det där, hur det är skillnader Men varför har jag då bjudit in en pastor präst för vissa då till en ledarskapspodd? Ja, jag blev intresserad och funderade om vi kan få Niklas att prata om ledarskapet med eller utan Gud. Är de någon skillnad i de delarna? En affärsplan kontra Bibeln. Finns det en strategi och en affärsplan i en verksamhet som du driver? När en vanlig chef i en verksamhet, eller en vanlig verksamhet ska jag säga, säger gå till höger, ja, vem är då chefen i en kyrka? Vi i näringslivet, vi pratar mycket om CSR och hållbarhet. I kyrkan pratar ni om ett missionsarbete. Vad är skillnaden eller är det någon skillnad egentligen? Kan en kyrka bygga ett attraktivt varumärke- och det med varumärken är ju intressant. Men vi pratar om tidning, Butikstränder. Jag men att de hjälper mig nu att bygga Åbons podd som en ledarskapspodd. Genom att jag kommer ut på ett fantastiskt sätt. Hur bygger kyrka? Pratar man om att bygga ett varumärke? Vad är det som gör att människor kommer? Varför vill man gå och lyssna på Niklas Pens? Jag tänkte vi skulle se om vi kan hitta något där. Så jag är nyfiken. Jag vill verkligen vidga mina vyer i Åbonspodden. Ni som har lyssnat på flera av mina avsnitt vet att det är en härlig blandning. Jag tror att det finns många likheter mellan att vara ledare i en församling som det är, en kyrka som det är att vara i näringslivet. Jag är också intresserad av att få ta del av vilka utmaningar står Niklas inför när han vaknar en måndag eller en tisdag eller en onsdag morgon. Där kan man säga att det är därför jag har bjudit in Niklas. Och sen har jag haft förmånen att träffa Niklas tidigare. Jag tycker att det är en väldigt intressant och närvarande person eh, som har det där lilla extra. Eh, och då säger jag både som talare och som ledare. Så att ja, det finns någon en del som vi ska komma tillbaka till. Niklas? Det var en diger frågelista. Ja, det det där var det Hur många
1: timmar har vi på oss? <laughs> det kommer bli den längsta
0: podden jag har spelat i. Så, viftar de där ute i kontrollrummet kanske säger nej, ni har bara en timme, men vi, vi kör. Men kan inte du inlägga? Alltså, hur Philadelphia-församlingen, när man googlar på den så ser man att det är Sveriges största frikyrkoförsamling. Jag tror du till och med stod att det var Europas största pingstförsamling. Hur många medlemmar finns det i Philadelphia-församlingen? Vi har idag
1: 4500 medlemmar och då ska man veta att varje för att bli medlem så fattar du ett eget aktivt beslut att vilja. Och det är väl möjligen det man ska ha med sig som den stora skillnaden mellan oss och det vi kallar svenska kyrkan. Svenska kyrkan var ju tidigare nationell och varje medborgare föddes in som medlem i svenska kyrkan. Och pingströrelsen, liksom alla andra frikyrkor, tog ju spjärn mot det. Vår inställning var och är fortfarande väldigt tydlig så att tro är ett personligt beslut som inte ska påtvingas någon utan man ska själv fatta det. Så förutom de här 5, 4 500 medlemmarna så finns ju oftast barnen, familj, familjemedlemmar som finns runt oss. Så vår verksamhet sträcker sig åtminstone mot
0: det dubbla antalet människor,
1: kan man säga. Ja.
0: En nyfiken fråga då för oss som inte känner till och kan. Hur, hur är en, en verksamhet organiserad hos dig? Jag menar, hur ser det nu ut? ledningsgrupp, är du vd? Och, ja, kan du berätta lite? Jag,
1: jag tror det här, jag är lite, vi använder ju lite andra ord. Föreståndare, det brukar ju i samhället användas som någon som är chef på en förskola eller något sånt. Det är ju ett ord som kommer från Bibeln. Det grekiska grundordet som vi har översatt till föreståndare, det är episkopos, som ju är ordet biskop. Så det är synonymt egentligen. Enligt våran bokföring, nu är jag ute på djupt vatten, så är jag nog koncernchef. Vi har koncernredovisning. Jag har ju ett team av medarbetare, anställda medarbetare som är pastorer som alla då rapporterar till mig och är ansvariga inför mig. Vi har ju överenskommelser som jag tror liknar ganska mycket av det som finns i näringslivet. Hur man rapporterar, vilka, vilka uppdrag man har, vad man gör och vad man absolut inte gör. Ehm, som man står ansvarig för. En arbetsmiljödelegation. Vi finns ju på flera olika geografiska platser i Stockholm. Där jag, ju då hade, jag har från styrelsen delegation på arbetsmiljö och så har jag gett det vidare i olika positioner. Sen tror jag det stora hos oss är ju inte att vi har... Anställda det runt ett 50-tal, utan det är ju den stora mängd volontärer vi jobbar med, mm. frivilliga människor. Och jag gissar nu, det är länge sedan jag räknade, men inne i Philadelphia-kyrkan vid Orsrannsgatan, det är ju det de flesta tänker på mm. Moderskeppet så att mm. säga. Där har vi varje vecka ungefär 700 volontärer som är med på olika sätt. Och det betyder att jag som anställd, liksom alla mina medarbetare, vi har till primär uppgift att leda, stötta, coacha, volontära ledare. Och det är ju ett jättespännande och ganska så komplext uppdrag. <hör> vi, för oss det är det också en, en skillnad som man kanske ska, ska ha med sig, det är att ekonomi är aldrig ett mål utan bara ett medel hos oss. Det vill säga det är inte så att ett framgångsrikt år har fina siffror på sista raden. Det är egentligen helt ointressant. Utan det vi försöker mäta på olika sätt är ju människors glädje, tillfredsställelse, alltså det här, de här existentiella målen av att känna mening, sammanhang, gemenskap, det är det vi försöker se som vinst hos oss. Så på några punkter skiljer det sig åt, men på, på väldigt många punkter är det likt. Alltså det finns ju ingen kristen bokföring. Vi följer ju samma regler som alla andra i svenskt samhälle. Ja. Ledarskapsmässigt så är det människor som
0: är i alla andra sammanhang hos oss också. Det kräver ungefär samma saker. Men av de här cirka 50-talet anställda som du är ansvarig för- hur många av dem är pastorer, hur många av dem är administrativ personal eller annan typ av personal? Vi har två second hand butiker. Där
1: har vi en typ av personal, fyra, fem stycken anställda. Sen har vi social verksamhet, framförallt i Tyresö som heter Masten där vi har arbetat med människor som är på väg ut ur ett missbruk. Sen är det mycket församlingsanställda och då är det ungdomsledare som jobbar med barn och ungdomar. Och så är det då pastorer som vi kan återkomma till den rollen. Mm. Och sen har vi ju naturligtvis som alla andra en, en administrativ stab som jobbar med ekonomi, lite personalfrågor, vaktmästeri, fastighetsfrågor. Jag skulle säga, nu chansar lite grann, att ungefär 25 procent av vår styrka är pastorer. Hälften, lite drygt, har uppgifter rakt in i det vi kallar församlingsliv. arbeta med ungdomar, konfirmander, gudstjänstverksamhet, sång och musik. Resten av personalen jobbar ju då med administrativa stödfunktioner eller second hand butiker eller sociala insatser.
0: Så det här Niklas eh, från föreståndare, biskop till koncernchef som vi pratade om inledningsvis, vad du är så kan man ändå säga du har ju lite av en uh, uh, spridd uh, alltså det finns ju affärsmannaskap du ska driva en second hand jag har också läst att Philadelphia-församlingen på Röstandsgatan nu gör en jättestor ombyggnad. Stämmer va? Vi gör ju den största satsningen i
1: modern tid, möjligen sedan 1930. Vi har inte varit inne i något större. Vi bygger om, totalrenoverar hela philadelphia kyrkan för 100
0: miljoner kronor plus moms. Så helt plötsligt så har du ju fastighetsinvesteringar att, att ta hand om och över också. Ja, det är ju lite intressant
1: med tanke på att min bakgrund är fyra år teologi. <laughs> ja, den alltså, kopplingen ingen... är spännande. Och det betyder ju att, det fattar alla, att jag inte, jag aktar mig för att ta allt för stort eh, göra stora anspråk när det gäller fastighet och ekonomi. Jag har medarbetare och vi har professionella människor i styrelser runt detta som, som driver hela det arbetet. Men min roll när det gäller just byggnaden och processen att fatta beslut kring detta, för vi är ju en förening. Det är ju den legala struktur som mm. svensk lagstiftning har gett oss gjort möjlig för oss. Mm. Betyder att vi då på demokratiska vägar ska liksom få hela församlingen att försöka förstå det här ganska komplexa ärendet och sen fatta beslut tillsammans om detta. Det var en tvåårig beslutsprocess som jag ju då i huvudsak var strateg för. Min, min, mitt uppdrag var att fundera på hur ska vi kommunicera det här. Och då visade det sig nog att det var en fördel att jag inte är så kunnig. För när man talar med det som kan bokföring och fastighet så fattar man ju absolut ingenting. Så jag tänker bara, nej men förklara så jag förstår. Så ska jag förklara så
0: alla andra också kan förstå. Och det var nog ganska bra för oss. Men då kan man säga, när jag lyssnar på vad du säger och när jag satte mig och förberedde så skrev jag liksom hur, tror jag, hur kan de här vara organiserade, så, vi, så sa så. Det finns medlemmar, sen har du medarbetare, sen har du, ja, jag skrev frivillig organisation men, men som är volontärer. Eh, sen har du gudstjänstbesökare som kommer till era olika sammankomster i veckan eh, som inte behöver nödvändigtvis vara medlem då utan kan ju komma ut från gatan och, så att säga, och gå förbi och vilja vara med eller mm. har hört eller på besök i Stockholm. Så här. Eh, det är ju en, en salig blandning över att försöka göra för att få en sån här stora projekt i mål och en förankringsprocess. Hur lyckas man med det? Ja, det är verkligen en fråga, men vi har
1: lyckats. Och det måste jag säga först är en enorm lättnad att vår demokratiprocess orkade med det här. För det man ska veta är att den demokratiska utvecklingen i Sverige, den är ju till stor del född inom frikyrkan. Alltså långt innan det fanns allmän rösträtt i Sverige så fick man rösta i sin församling. Och långt innan en vanlig människa kunde ha en ledarskapsposition i det sekulära Sverige så kunde man vara med och leda i sin frikyrkoförsamling. Så det här, alltså respekten för den enskilda människans beslutsmandat är djupt grundat hos oss. Så när vi då ska ta stora ekonomiska beslut, det finns reglerat i våra stadgar vilken typ av beslut som måste föreläggas församlingen. Och ett så stort ekonomiskt beslut vill man ju också förankra i församlingen. Vilket innebär att 4 500 medlemmar har möjlighet att rösta och tala i den här frågan. Och då lägger vi, då har vi upp en strategi där vi sa att vi måste ägna tre möten åt att bara berätta att vi nog behöver göra det här utan att tala om hur. Mm. Vi måste få tillräckligt många människor att förstå en sorts krismedvetenhet. För de flesta tänker, men vi har ju haft den här kyrkan sedan 1930, vad är problemet? Jag var här i söndags, allt verkar ju funka. Mm. Så tre tillfällen ägnade vi åt att samla då församlingen och då gäller det ju strikt de som är formella medlemmar. Det blir lite viktigt i sådana här röst röstprocesser. Mm. Där vi bara beskrev de ekonomiska utmaningar vi stod i, de renoveringsbehov vi såg framför oss, alla de kostnader vi dittills har tagit utan att lyckas entusiasmera församlingen, att ge så mycket pengar till det. Vi böt krönplåt på philadelphia kyrkan om man står utanför och tittar upp sig en svart kant man ser. Fick byta den ett år, kostar kostade drygt en miljon kronor och när man tittar upp ser det exakt likadant ut. Det är ingen större glädje i att liksom ge de pengarna.
0: Mm.
1: Och de pengar vi får in det är, det är ju människors gåvor, alltså beskattade medel som man sedan ger. Så det är verkligen en utmaning att vinna människors förtro, alltså att förstå behoven- och att sen få accept för en ganska drastisk ombyggnad. Så vi, hade, ja, vi har nog haft i alla fall ett tiotal sådana samtalsmöten. Då vi bara processar, man får ställa frågor, människor får vara upprörda, alla får chans att tala. Och sen på två tillfällen har vi haft beslutsmöten, det är skarpt läge- och det första beslutsmötet det kom efter ungefär ett och ett halvt år. Och då var egentligen frågan till församlingen, nu har ni hört vart vi är på väg, ska vi gå vidare? Mm. Alltså ett ganska, till inte ett förpliktigande beslut utan mer ett stöd för fortsättprocessen. Och i det fick vi en väldigt tydlig majoritet. Och sen efter ytterligare ett drygt år... Så kom då det avgörande beslutsmötet och inför det hade jag skrivit en 40-sidig liten skrift där vi berättar allt om, om ekonomi och historia och varför och vilka risker som kan finnas. Och så hade vi då beslutsmötet där vi fick 81% ja på att göra den här ombyggnaden på 100 miljoner kronor plus moms. Och då ska man säga att i det paket vi sedan presenterade en bit in i den här resan så ingick ju idén att vi skulle stycka av den fastighet vi har. Vi äger nämligen Drottning Kristinas gamla jaktslott som ligger mitt i Vasastan eller på Röstrandsgatan. Det låter ju häftigt. Ja, det är faktiskt rätt häftigt. Kopplat till det finns då Philadelphia kyrkan och vi, vi sa att vi, vi skulle vilja dela de här fastigheterna så skulle vi se finns det någon köpare för det här slottet som skulle kunna ge oss en grundplåt. Och så skulle vi vilja tillskapa ett nytt bjälklag, bygga in en våning till i den här Philadelphia-kyrkan. För det visar sig att det är den kyrkan som är komärkt, blåmärkt och egentligen ganska svår att få göra någonting med. Så det var också en process. Och så visade det sig när vi höll på med det här att den, den köpare av det här slottet som vi till sist hittade var en verksamhet inom vår egen rörelse, i Pingströrelsen. Kageholms folkhögskola som har legat ute på Mälaröna på Kageholm. Som ville flytta in i stan och vi hittade en modell där de sålde det slott. De hade plus fastighet och mark ute på Ekerö och så köpte de halva vårat slott för 75 miljoner. Så vi äger fortfarande hälften av slottet. Ja. Och känslan som då uppstår i församlingen när vi lyckas presentera den här idén det är ju att det här är inte en avveckling, det här är en utveckling. Ja. Men när
0: jag hör dig Niklas med det här, så tänker jag om, om man går till eh, Philadelphia kyrkan ni har gudstjänster söndagar klockan elv. Ja, just nu just, har vi ju inga gudstjänster nej. utan allt om man vill se vilka vi är, det finns på nätet. Det är på nätet, det är digitalt. Men när man, ja. antingen man gör det eller före covid och när mm. vi kommer igång igen får, får gå dit så ser man då Niklas Penso eh, tala. Eh, du är inte bara du, du har väl medarbetare och andra pastorer som gör, Men man ser dig göra det sig. Men när du beskriver det här så har ju du, det är inte bara det som det handlar om ditt uppdrag då. Nu har du liksom drivit en vision och fastighetsdel, förändringsresa. Jag vet att, att ni är väldigt digitala, det ser man. Vi pratade det här innan vi körde igång med, med, med Simon här utanför som, som liksom... Hur mycket ni gör och bygger på olika sätt. Radio, sociala medier och så vidare. Men då kommer jag ju tillbaka till dig. Ledare, Niklas Pjönso, hur skulle vi beskriva dig som ledare i allt det här? Och det är ju jag inte alltid helt rätt person att svara på.
1: Men <clears throat> när man har gjort det, vi har gjort det, lite sådana här personlighetstester. Alltså vilken typ av beteende har jag? Och då har vi använt en modell där också sex medarbetare får svara på hur de uppfattar mitt beteende. Och då blir ju jag en sån typ av person som i de här modellerna kallas för producer, alltså en sån som gillar resultat. Jag, man kan tänka sig att jag är lite inspiratör, jag drar åt det hållet, men jag är rakt ut i kaklet när det gäller att se resultat. Sen visade det sig då i de här resultaten att jag också har rätt stor flexibilitet, alltså kan anpassa mig och det tror jag är något jag har övat på. Ena stunden sitter man i en familj som har förlorat en nära anhörig och ska försöka bara finnas i den situationen, du måste, alltså då får du släppa alla dina egna idéer. Vad du än gör, prata inte om dig själv, mm. och vad du tänker och vad som är viktigt, utan bara lyssna. Man måste öva in, vad gör jag just i den här situationen? Och vi hamnar ju ofta som i den här pastorsrollen, i, i situationer som jag tror att de flesta andra ledare bävar inför. Att gå hem till en familj där ett av barnen har valt att avsluta sitt eget liv. Det är inget man gärna gör, men det, är min, det ligger också i min uppgift. Det, är ju, det där gör någonting med, en, och det gör någonting med en syn på livet. Och så i nästa senare på kvällen så har man kanske ett styrelsemöte och ska diskutera ekonomi. Och möjligen om vi ska ha rätt personalbesättning. Och så ska du plötsligt hantera den sortens frågor. Det är spännande. Det är en ganska så stor bredd på det. Men bakom alla de här olika besluten, för min egen del, så har jag ju alltid tänkt att det finns ett högre syfte med det jag gör. Det handlar inte om ekonomi, det handlar inte om egen vinning, det tror jag inte jag gör för någon ledare egentligen. Utan jag tänker att det är, det är en högre makt som på något sätt har lett mig in i det här uppdraget. Och det skänker både en sorts... Tröst, vila och en sorts visshet om att på något sätt ska vi komma igenom det här, jag ska klara ut det här. Och vid dagens slut så är det, så är det de existentiella frågorna och min förmåga att möta människor i sorg, i glädje, också att möta mina kollegor i besvärliga situationer, att kunna ge människor tro, hopp och kärlek, att kunna ge de värdena in i människor, det är det som är det väsentliga i mitt ledarskap.
0: När jag sitter och tittar på en kalkyl, då kan jag se det. Eller komma fram till det, och när man har ett ledningsmöte, så får olika idéer. Ska vi gå på den investeringen? Ska vi gå på den marknadsstrategin? Ska vi göra det? Så kommer ju magkänslan in. Det här kan ju tyckas då vara en banal fråga, men du får ta den. Jag menar, alla har vi någon form av relation. Till kyrkan och till en gudstro i Sverige. Antingen som han: Nej, den finns inte, eller: Ja, den finns, eller: Den lever för mig. Den är lite olika. Men, men min magkänsla, då som bolagsledare, kliver Niklas istället fram och säger: Amen Gud sa så här. Hur, alltså, hur, när du sitter med din styrelse, när du sitter med dina närmstappasor, hur funkar det? Nej, men jag tror att en sak är viktig att förstå. Jag inser när jag läser en del
1: reportage när människor ställer frågor kring folk, till exempel i ledarskapspositioner som varit öppna med att de har en tro och så frågar man, ber du? Och underförstått ligger det där, har du någon sorts hemlig superkraft som du tror att du kan använda för att få igenom din vilja? Mm. Alltså är Gud någon sorts medel för dig att påtvinga andra din uppfattning eller få igenom din tanke kring det här? Då har man i grunden miss, missuppfattat det vi kallar kristens spiritualitet eller kristen andlighet. För <hör> när jag ber till Gud så är inte min tanke Gud ge, gör nu det jag vill. Fixa det här omkring mig. Det är klart att så ber jag ju många gånger men jag vet i grunden att det inte så det funkar. Mm. Utan den kristna bönen har, har som grundläggande syfte att istället för att jag ska påtvinga andra min vilja så ska jag försöka uppfånga vad Gud vill. Att Gud ska leda mig oberoende av mina egna möjliga personliga motiv i bakgrunden. Så kristens spiritualitet handlar mycket mer om att, att liksom ödmjuka sig, att försöka vara lyhörd och att det finns kanske ett större sammanhang än just det jag själv är besjälad av som jag behöver förstå och ta hänsyn till. Så... Ja, vi brukar alltid be i Philadelphia församlingens olika ledargemenskaper när vi står inför viktiga frågor. Det betyder ju inte att vi säger alltså att vi plötsligt kommer fram till Gud har sagt det här. Jag skulle nästan, jag tror att jag ytterst sällan använde de orden för det är ju att det är att ikläda sig enorma anspråk. Mm, det kan jag förstå. Eh, jag kanske har sagt det en eller två gånger i livet, för jag vet att den megafonen, den gör ju att den som verkligen tror att Gud finns och kan tala, då tänker nu
0: finns det inget mer att diskutera. Jag vill aldrig använda den typen av argument. Du har ju ett grymt ansvar där, för att människor är beroende på vad de är för för sinnesstämning och situation, de är ju otroligt sårbara eller mottagna och när en ledare på en, en talarstol säger så, så är
1: Ja, men du vet: Det här är också en form av härskarteknik som mm. ju då finns inom kyrkan. Mm. Som inte är något annat än ren manipulation. Alltså det, vi är ju också människor. Det är ju tyvärr en, en erfarenhet att. Att det finns ledare också i våra, i våra roller som vill påtvinga andra människors sin syn på saker och ting. Och genom att då säga Gud har sagt så är det slut på diskussionen. Nu är det ju inte alltid så, för det finns tillräckligt många kloka människor i Philadelphia som skulle säga nej, det har Gud inte alls sagt, det vet vi. Så jag skulle få mothugg. Men jag tror att man ska vara väldigt återhållsam med det. Och... Snarare funkar det så för oss att vi tillsammans försöker urskilja Guds vilja. Och läser du i Bibeln, som ju är vårt grunddokument, så ser man ju att i den första kristna gemenskapen som det står om i en bok som heter Apostläringarna så var samtal, diskussion, ibland till och med rätt konfliktfylld diskussion, det var en del av processandet för att urskilja vad Gud kan tänkas vilja. Så jag tänker inte att jag har en vilja och sen har Gud en helt annan vilja, utan jag tänker att Gud lägger sin vilja hos oss. Men det är mycket mer en gemensam process mm. där vi ibland säger, nu sover vi på det här. Du vet, vi, vi behöver låta det gå lite tid innan vi sätter ner foten. Och min tro är att Gud inte gör mig till en passiv robot som bara verkställer, utan tvärtom tar hela min personlighet i anspråk. Mm. Så när jag tror att Gud finns och jag säger att Gud leder mig så betyder det inte att jag själv abdikerar. Nej. Utan att jag tänker att det är just genom att Gud har gett mig de här förmågorna. Mitt intellekt, mina erfarenheter, det är just genom att jag tar detta i bruk och spänner mig själv till det yttersta. Prövara, det är så Gud låter sin
0: vilja ske. Ja, ja. Det, jag förstår. <laughs> tror jag. Men magkänsla är mag, ju viktigt. Alltså. För då kommer jag in, du sa sov gott. Personligen som ledare, jag sover hårt och gott. Och, och, och har den förmågan till återhämtning. Oerhört tacksam för det. För då kommer jag in på, det behövs i, som ledare. Har jag haft några motgångar? Absolut. Har jag tappat några affärer? Absolut. Alltså, livet är ju inte bara... Man bockar av check, check, check utan henne. Och då kommer ju frågan till dig, eftersom du har den här filosofin och den här extra kanalen då med dig i tron. Har, har du haft någon tuff period i livet som, som både person eller som ledare, alltså pastor Niklas? Åh oh ja. <laughs>
1: vem, vem har inte det? Och jag tänker, den människa som aldrig har haft det riktigt tufft blir ju förmodligen helt outhärdlig att ha att göra med. Det är, det är plågsamt nog så tror jag att en viktig insikt i ledarskapet är vår förmåga att hantera och dra lärdom av våra nederlag. Och jag tillhör ju dem som, som faktiskt tänker att men nu kyrkans terminologi, att en människa som inte har ett rejält syndafall med sig som aldrig har misslyckats totalt eller gått på pumpen blir ingen bra ledare. Det där är jätteviktigt. Naturligtvis är det inte att du har gått på pumpen som är det viktiga utan hur hanterade du ditt, ditt nederlag? Att du själv så tydligt kom till korta. Det är helt avgörande. Mm. Så det jag, jag har ju haft personliga... Alltså jag har ju haft det som man ibland kallar för utmattningsdepression, tror jag. Det var väldigt tidigt i livet. En period av ett par år då jag, då jag egentligen tänker jag kommer inte överleva. Panikångest och så. Fick väldigt god hjälp. Det var under tiden jag läste teologi. Fick väldigt god hjälp med att bearbeta min egen person och min egen historia. Och det har nog varit oerhört avgörande för mitt välmående på sikt. Jag tror att det är mycket värre för den som som hamnar i den här väggen när man har ett stort försörjningsansvar, en, en ansvarsfull roll på jobbet. Och så plötsligt skulle du egentligen behöva två år då du bara borrar i vem är jag egentligen. Så jag fick väldigt bra hjälp under mina teologiska studier av en terapeut som uppfyllde alla mina fördomar om en terapeut. Okay. Färgglada kläder, runda glasögon, ett hår som stod på ända men han hjälpte mig tillbaka till livet faktiskt. Det är min första stora kris som jag tror har hjälpt mig väldigt mycket och den var viktig för mig. Den andra krisen, den är en extern kris. Jag var ju med i, i identifieringsteamet vid Göteborgsbranden. En del av, kommer det. ihåg det, 1998. Absolut, Jag har många medarbetare som var i, ja, involverade ja, där. Ja, jag satt i kylrummet en hel söndag och tillsammans med ett team av, av poliser skulle gå igenom alla de döda barnen där. Och även om man är pastor och jag var 34 år gammal så har man ju ingen som helst beredskap för en sån situation. Mm. Det, där, det där påverkade mig väldigt starkt under en period. Jag fick även då bra hjälp. Polisen ställde terapeuter till, till vårt förfogande. Men det där, den där, den hela den där erfarenheten från kylrummet när vi gick igenom kropp efter kropp för att se stämmer det här med all dokumentation som finns... Jag insåg att jag ska aldrig mer klaga på att någon har dålig andedräkt. Jag ska aldrig mer kommentera skitsaker. Det finns, vad är verkligen viktigt? Mm. Och det där brukar jag återvända till, alltså, till. Den där erfarenheten, att jag har suttit i det där kylrummet. Vad var det jag insåg då? Ja, men Det finns saker som man bara ska skaka av sig. Det är helt oväsentligt. Det där är ingenting, det där är bara min personliga prestige, helt oväsentligt i längden. den där var ju en förfärlig erfarenhet men det hjälpte mig ju också. Sen har jag ju som alla andra ledare hamnat i den här känslan av att vara missförstådd. Ni vet, mm. I en församling med 4 500 medlemmar där folk bildar grupper och kring till exempel våran ombyggnadsfråga menar att vi inte talar sanning, det sprids olika typer av information och så kan du inte komma åt det. Du måste, du måste bara lita på processen. Det var det jag och min kollega sa, vi som ledde det här. Nu, håll i, vi litar på processen. Lita på att majoriteten av människor i slutet är kloka. Får de lite tid på sig och höra vad vi säger så kommer de att fatta.
0: Men det är extremt frustrerande. Han förstår det. 81% röstade ja, 19% procent röstade då inte ja. Hur funkar det? Går de hem och säger nej, till den kyrkan går jag aldrig mer igen? Eller hur, hur resonerar den gruppen av människor? Jag, jag kan inte säga det. Jag tror att några i den gruppen, det var
1: olika motiv tror jag. Några, de, de hade nog bara genuint svårt att våga ta ansvar. Jag vågar inte, det är för stora pengar. Hundra miljoner, du vet för en... En pensionär som, som inte alls disponerar de pengarna är svårt att tränga igenom. Vad va är det vi ska säga ja till? Hur kommer det här att gå? Det, jag har all respekt för, för den inställningen. Några tror jag tänker att hela det här upplägget är fel. Men det är till sist ändå bara en fastighetsfråga. Mm. Jag höll inte med, det gick inte min väg. Men det här är fortfarande min församling och jag trivs väldigt bra. Vi löser det här ihop. Ingen har, jo en person har begärt utträde ur församlingen
0: på grund av detta. Då skulle jag bedöma er process som otroligt välgrundat, pedagogiskt och framgångsrik skulle jag säga- om jag tog det utifrån ett företagsledarperspektiv. Ja. En stor grattis och så. Fall. Ja. <laughs> det måste man ju säga.
1: Faktum är att jag tror, jag tror att du har rätt. Och då skulle jag önska att jag själv kunde ta åt mig äran för detta. Men så enkelt är det inte heller. Utan vi var ju ett team. Mm. Framförallt min medarbetare Sören Eskilsson och jag som tillsammans har stöttat varandra. Vilket också är en sån här lärdom. Gå inte själv. Var inte för ensam du behöver någon att prata med. Jag har ibland tänkt att det är lite grann som hemma. Du vet, när man, som vi har fyra barn så kommer man ibland i ett läge då jag och Helena behöver sätta oss själva och diskutera. Mm. Vad gör vi nu? Vad är klokt eller inte? Och barnen har... <hör> tror jag alltid förstår när mamma och pappa behöver prata en stund. Däremot när pappa tar med sig äldsta dottern in eller, eller pappa tar med sig sonen in då blir det lite konstigt. Alltså... I alla organisationer behöver man veta vem är mamma och pappa. Och det att de har en diskussion i ett slutet rum som vi andra inte ingår i, det är helt okej. Okay. Men det är viktigt med den där rollfördelningen. Jag hoppas du fattar den här mm. beskrivningen. Och det där har också varit en stark hjälp. Jag, har ju, jag är föreståndare men jag har en vice föreståndare. Och vi två har tillsammans kunnat processa väldigt mycket- Runt oss finns också en styrelse där det finns en ordförande som också har varit väldigt avgörande. Alltså mm. en sorts föräldratrio skulle man kunna tänka. Mm. Sen har alla våra barn medarbetare, och det är ju ingen vacker bild av, men förstå ja, jag språket där. Har inspel och, och deltar, men det är viktigt att rollspelen mm. är klara. Och det tror jag har varit en
0: stark hjälp för mig. Mm. När man är pastor som du för den största frikyrkoförsamlingen har varit det sedan 2006. Det är ju några år. Själv har jag nu varit ved i sex år. Det är det längsta jag har haft en och samma uppdrag eller titel som man säger. Eh, kan man göra karriär som präst eller pastor? Mm. Vad va, va, va kan du göra för någon eh, karriär om du... Du ska Nej, men, 20 år till. Ja, utifrån
1: mm. sett så, så har jag ju gjort karriär. Den roll jag nu har är ju en av de mer framträdande som finns inom frikyrkorörelsen i Sverige. Ändå skulle jag vilja tro att de flesta av oss som blir pastorer, vi väljer medvetet bort karriärtänkandet. Det är inte det som driver oss, utan det är andra motiv- Sen, sen finns det en mänsklig sida av det här att få en utmaning. Att, att ja. verkligen, jag behöver en utmaning. Så när den här frågan kom, då jag bodde i Göteborg i Fiskebäck, fem, fem minuter från havet, en fantastisk församling, så, så startar ju många processer in där man till sist tänker, Philadelphiaförsamlingen i Stockholm, om jag säger nej, vad kommer hända i mig då? Kommer jag resten av mitt liv gå och grubbla på hade jag klarat det? Mm. Ehm, och sen då, eftersom jag var inne på det här med Guds vilja, så uppfattade jag då, det här är ju förmätet att säga, men jag uppfattade ändå att, att Gud liksom la den här frågan till mig. Välj du vilken väg du vill gå. Bägge kan bli bra. Mm. Ehm, och inte så att jag därmed abdikerar, utan tvärtom. Det kommer att kräva
0: ditt allra yttersta. Och det behövde jag. Men om man då är framåtlutad som du, producer, det är lite så du beskrev, så är du en inspiratör, innovatör och så har du nu i 14 år lett då den största och du är fortfarande ung och har många producerande aktiva år kvar Niklas. <går> ung säger du väl därför att vi är rätt jämn gamla? Ja, jag vet, det var lite, jag vill titta mig själv i spegeln där få med mig den energin ja, men jag känner mig ung och, och har ju så mycket kvar och är så nyfiken tycker det är härligt att få vara med och jobba och producera kan det, det driver mig men, men hur motiverar du det hur, ser du, hur skapas de här utmaningarna som triggar dig då Nej, men om jag, jag skulle kanske kunna tänka
1: mig att mitt yrkesliv om man jämför det med en hockeymatch då är jag ju faktiskt nu i tredje perioden och den tredje perioden är ju då matchen avgörs. Inte i första perioden, inte i andra perioden, utan det är först när man blåser slutsignal som man vet hur det gick. Tredje perioden är alltså den, enligt min mening, viktigaste. Men det är ju inte då jag själv ska kamma hem alla resultat, utan det handlar om att nu ska jag se till att mina efterträdare kommer på plats- att det finns att nästa generation ledare i kyrkliga sammanhang känner sig motiverade, ser möjligheter, vill kliva in i detta och med goda motiv. Så jag tänker att den period jag nu är inne i den har lite samma funktion som den här podden. Nämligen att ge vidare till nästa generation det jag själv har lärt mig. Rusta dem, uppmuntra dem. Och att liksom långsamt lämna över. Det finns ju ett bibelord... Eh, där Johannes Döparen möter Jesus. Johannes Döparen var ju då, om man talar karriärmässigt, steget före Jesus. Han hade dragit igång en rejäl folkrörelse nere vid Jordanfloden och så kommer Jesus. Och då säger Johannes till Jesus, enligt Johannesevangeliet, att det är som det ska. Att han växer till och jag blir mindre. Mm. Det där kräver en del att säga. Mm. Och att faktiskt inte bara få ur sig det, utan också i hela sin varelse acceptera att nu ska jag långsamt börja lämna vidare mandat, beslutsmakt, ansvarstagande och så ska jag vara glad, inte
0: bitter. Då ska jag också vara stödjande, inte kritisk. Okej, okay, det är lite som vi i näringslivet säger då, att vi ska ha en successionsplanering- vi ska se till att vi har en tvåa på varje nyckelperson som vi kan vasa in, tänka steget. Efter du är där lite nu Precis då. så. Okay. Men det är ju inte bara så. Alltså i
1: näringslivet är det ju så att när du är färdig då går du. Och sen har du ditt liv någon annanstans. Mm. Församlingen och mitt liv de är så sammanflätade. Så det är inte, jag är ju vi talar ju om vårt yrke som ett kall. Men det är kan man jämföra det med ett familjebolag? Det skulle jag nog säga. Det är nog lite mer som en familjeentreprenör. Mm. Och du vet att ha kvar den ursprungliga entreprenören när du ska in i nästa fas. Mm. Det är ibland rätt problematiskt. Yes, det har vi. Jag vi ska inte vidare in genom ja. den dörren men du fattar det. Mm. Och då ska mm. man säga att jag behöver mentalt förbereda mig aktivt på att långsamt kläs av. Och jag behöver medverka till det. För det kommer att ge nästa generation blodad mm. hand. Ah, jag får ett större mandat. Mm. Och jag behöver vaka över detta. Och sen ska jag så småningom lämna allt. Och vara glad och vara kvar. Mm. Och då, det, av det här skälet som jag har tänkt att <hör> när jag började som föreståndare i Philadelphia så var det ganska många gamla pastorer, pensionerade pastorer som kom till mig och sa du, jag har några råd till dig. Mm. Så började jag undra varför ger de mig råd? Och så inser jag att de spände aldrig bågen själva tillräckligt när de hade chansen. Utan de tog för mycket hänsyn, de var lite för politiskt eh, respektfulla Alltså de vågade inte tillräckligt mycket och jag bestämde mig, jag ska ge hjärnet. Jag har 20 år kanske nu. Detta är mitt fönster i livet. Jag ska
0: maximera uttaget ur det Gud har gett mig. Sen ska jag vara nöjd. För när man tittar och man googlar på dig och, och läser om dig och tittar, så så verkar det som att du har utmanat etablissemanget lite eller Ja, du har liksom verkligen det är en annan Philadelphia-församling tänket nu än vad det var alltså du har moderniserat jag upplever dig som en modern pastor, får man säga så? Ja, det hoppas jag man kan säga <laughs> Ja, men
1: vi lever ju 2020 mm. Och även om man säger att evangeliet är detsamma så är människors mentalitet lite annorlunda, samhället är helt annorlunda och det jag uppfattar som kristendomens styrka det är ju ett ganska stort mått av elasticitet. Om man nu ser kort utvikning världsreligionerna så är ju kristendomen den religion som har förflyttat sig över hela planeten. Islam är, har ju sitt fäste kvar där det en gång grundades. Nu sprider det sig lite grann, men mer via migration. Men kristendomen har etablerat sig i afrikanska kulturer, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Asien är jättestarkt, Kina inte minst. Alltså det finns någonting inbyggt i kristen tro, det ska vi inte gå in på nu, som ändå gör att det på något sätt kan kläs i sin tidskläder, i en ny kulturs uttryck utan att förlora sin identitet det är fascinerande så för mig När du säger. teologen att... i har jag. Det exakt, ja, men det här att vara modern det tycker jag ligger i kristendomens ja. hela väsen Gud blir människa i tid och rum inkarnation kallas det ja. det är böjningsmönstret vi följer okay. evangeliet måste på något sätt
0: funka 2020 jag förstår Sören Eskesson nämnde du som är din högerhand viceföreståndare om jag ringer Sören, det här jag brukar jag säga, och till mina gäster ringer mannen och frun och så vidare, men, men nu plockar vi Sören. Eh, om jag ringer Sören Eskilsson efter här och ber honom, kan inte du beskriva då Niklas Pienzo som ledare och som chef? Vad skulle Sören säga med några ord om dig då? <laughs> jag tror att han skulle säga, det här är, svårt. Det här är djupt vatten, ja.
1: jag tror att han skulle säga att jag ger ett stort mandat, att jag är på det sättet väldigt generös och det uppskattar han. Han har mitt odelade förtroende att faktiskt kunna fatta beslut i blanko som jag, han vet att jag kommer att backa upp det även om jag... I efterhand skulle känna att det här blev inte rätt. Han vet det. Um, han skulle säga att jag är en väldigt god kommunikatör och möjligen också en god strateg. Alltså jag kan se runt både ett och två hörn. Mm. Det Sören själv har gett tillbaka är väldigt mycket lojalitet och en ständig återkoppling det vill säga Sören ringer alltid mig, eller mailar mig när det är frågor som han inser, det här måste Niklas veta så det är ju en sorts symbios som uppstår där man sliter, Nej. alltså där man hittar varandra tillsammans jag ger honom ett stort mandat vilket inte betyder att jag abdikerar att delegera är ju verkligen inte att abdikera, Nej. utan ut sen måste han också ge någonting tillbaka, mm. så att Leda gör man ju inte bara neråt utan också uppåt. Det vill säga jag leder inte bara de som är underställda mig. Han måste också göra det möjligt för mig att utöva mitt ledarskap. Skulle han välja att förtiga vissa saker kring personal och ekonomi så skulle jag ju vara blind på den punkten
0: och därmed kunna fatta helt felaktiga beslut. Vad du, vad du säger med den här relationen och respekten ni har byggt upp så är det ett par parförhållande yrkesmässigt som jobbar väldigt tight för att kunna driva den här verksamheten, utveckla den. Och ni har hittat ett rollspel man kan säga, som, är, som känns otroligt stabilt och, 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 och fun väl fungerande.
1: Så skulle jag säga att det är. Och Sören har ju halva sitt yrkesliv i näringslivet och halva sitt yrkesliv i kyrkans sfär. Men då som någon sorts administrativ föreståndare. Med, han är inte talare eller predikant. Eller, mm. Han är en god person att uttrycka saker. Men mm. primärt är han ju eh, in i ekonomifrågor, nu i fastighets- och byggfrågor. Han har ansvaret för personalfrågor. Det är alltid han som skriver på alla anställningspapper. Mm. Han har ansvarat för att vi har en uppdaterad arbetsmiljöagenda
0: till exempel- så han är lite CEO, alltså en operativ um, verksamhetschef kan man säga. Så skulle man kunna säga, mm. medan jag då å andra
1: sidan leder teamet av pastorer mm, och församlingsmedarbetare. Extra. För vi lever på en liten annan planhalva mm. där teologi, vad säger vi, vad säger vi inte? Mm. Hur möter man ungdomar som, som arbetar med identitetsproblematik? Vad är vårt förhållningssätt idag? Hur ska man tala med barn om tro? Och hur ska
0: man absolut inte tala med barn om tro? Kan vi inte komma in på kommunikation då Niklas? För att den här podden handlar ju också om hel kommunikation. Vi märker som företagsledare idag att det är, det är en större del som på, du måste vara där, du måste skriva. Alltså bruset är ju mycket större. För, förr så hade du en personaltidning som kom en gång i kvartalet eller du hade ett månadsbrev som låg i postfacket men med alla digitala kanaler sociala, du måste ju vara där och jobba Intranetten, det är liksom pumpar uh, inte bara åtta timmar om dagen längre på det sättet hur, hur är du som kommunikatör nu pratar vi inte om dig som pastor i talarstolen utan hur, hur mycket lägger du tid i att vara en god kommunikatör eller kommunikationsperson i rollen som ledare nej men det är ju A
1: och O precis som du säger, det man ska säga ändå det är att Kyrkan har varit historiskt sett oslagbart strategisk. Nu talar vi om det som formades för flera årtusenden sedan. Det vill säga vi samlar ju stor, he, hela stora delar av vår församling på söndagen. Och där har jag privilegiet att få tala 30 minuter utan att bli avbruten eller ifrågasatt. Och när man då... Och vi samlar människor vid de stora högtiderna i livet. Det är då vi är där. Det är ju då företagsledaren inte är där. Du är i människors liv på vardagen. Jag är i människors liv på högtiderna. Veckan har, hela veckan har fortfarande i Sverige, hur sekulära vi än är, sin rytm utifrån kyrkans agenda. Helgen är bland annat söndagen. Den dagen i veckan då Jesus uppstod från de döda. Och det är då jag har möjlighet att tilltala människor, de stora högtiderna på året, då kommer människor. Och jag försöker ju använda detta, inte för att på något sätt smyga in, utan jag tänker jag har förmånen att försöka ge människor ett raster som de kan se världen, se sitt eget liv, se sina omständigheter igenom. De kanske inte alltid kan formulera exakt hur det funkar. Men om man har lyssnat på mig i 14 års tid och kanske under 10 års tid till mm. så kommer man att ha någonting av min världsbild med sig. Och det handlar inte om ekonomi. Ekonomi är ett medel, aldrig ett mål. Utan det handlar om helt andra värden. Om, om hur man ser på medmänniskor, att våga tro att att det jag ser med mina ögon faktiskt är inte allt som går att säga om verkligheten. Det tänker alla arkitekter håller med om. De ritar ju saker som inte finns, men de kommer att finnas lite så, tänker jag. Vi är någon sorts arkitekter som försöker vara med och konstruera den mentala värld som människor lever i i syfte att ge människor hopp, tro och kraft att faktiskt
0: bidra till någonting bättre för sin familj och men är du lika människor. duktig på, det, alltså ni ska se, han är, nu lutar han sig framåt, han har väldigt äh, engagemang och energi i det han säger vill jag säga här i poddstudion. Men är du då lika duktig på att, att coacha dina närmsta med kommunikation som du är när du på något sätt kan få en bild av att när du kliver upp äh, på straden eller scenen... Ähm, har dina 30 minuter, sitter tusen eller två tusen människor, du äger kyrkorummet på något sätt och det är som liksom din arena. Är du lika duktig på att ha den känslan när du kommunicerar med dina 50 medarbetare? Ja, det är det jag tror
1: är min tredje period. Alltså om jag har haft en väldigt produktiv period i den meningen att jag själv har gjort så är min uppfattning att jag, jag är i läget där jag nu tydligare ska växla och putta fram andra och stötta dem. Jag tror att en av mina gåvor har varit att, ja men som vi uttrycker det då, tala tro in i människors liv. Det finns så mycket som, som tynger folk. Man jämf Jämförelsens förbannelse är väl en av de värsta plågorna i vårt land och ännu värre har det blivit med sociala medier. Att få människor att tro på sig själva, inte därför att man är perfekt, utan så halvdana vi är så räcker det ändå väldigt långt. Mm. Att få människor att acceptera att jag kan göra saker halvbra ibland, men det kommer en ny chans och den kommer du ta vara på. Att på något sätt hela tiden få människor att tänka, nej men det blir, det blir bättre imorgon. Mm. Jag kommer göra det här bättre nästa gång. Det här var ju riktigt bra. Sen har jag ju otroligt talangfulla medarbetare, måste jag säga. Och jag tänker ibland, här kommer en bibelberättelse till. När, när, när Jesus frågar sina lärjungar vem folk säger att han är så kommer de med lite olika förslag. Och så frågar Jesus, Jaha, och, och ni då? Vem tror ni att jag är? Och då säger Petrus, som är det mest framträdande, du är Jesus, den levande gudens son. Och då svarar Jesus till Petrus och säger och du är klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Så går det bara, så går det bara ja, men i Bibeln då, mm. två verser. Sen, sen säger samma Jesus till Petrus gå iväg från mig, satan. Mm. Dina tankar är människors tankar, inte Guds tankar. Mm. Det vill säga den kille som han först sa du är klippan, till honom säger han sen nu får du bara backa undan, du är helt fel ute. Men det jag ser Jesus göra, som jag har försökt ta efter det är att han ser... Någonting i Petrus som det går att bygga på. Och så talar han till det och säger det där kan jag göra någonting av. Jesus vet ju direkt, det är tydligt i berättelsen att det finns massa annat slag i den här mm. mannen. Men jag tror att det är viktigt. Det är ungefär som varje fotbollstränare. Om du bara ser det du har i det där juniorlaget då kan man ju bli deprimerad och gå hem. Men du måste ju se potentialen mm. i människor. Är du duktig på att se potentialen? skulle säga att det är hela mitt Eh, hela mm. mitt eh, hela mitt affärsupplägg så att säga ja. att när man möter människor som har levt ett liv i missbruk du möter människor som har skäbblat bort eh, sina yrkesmöjligheter du vet, mm. du är, om jag bara säger titta på det här du, det är dags att det går bara lägger du och dör, det är inte mitt uppdrag det kan andra syssla med utan mitt uppdrag är ju att försöka säga det finns, Gud har, en, Gud har någonting mycket större för dig mm. och vi, tillsammans ska vi se Eh, och, och min tanke är ju också denna, säga vad man vill om man inte tror att Gud finns. Men bara tanken på att högsta makt i detta universum är positivt inställd till mig mm. och står på min sida. Mm. Det är ju en, en bra turbo ja, för nej. människor nej. i bekymmer. Och visst är
0: det den du på något sätt, eller, vi, eller oavsett om, om vi pratar om, om eh, den universum och skaparen på det sättet, men du och jag som ledare, vi har ju ett ansvar att förmedla en tro ner i organisationen att stötta våra medarbetare sen om de i mitt fall jobbar med det vi gör eller i ditt fall jobbar med det dina medarbetare så som ledare så har vi ju samma uppdrag där och samma ansvar skulle man kunna säga och jag tror ju att du säger det därför att du
1: är ledare i Sverige Mm. Som är så genomsyrat av kristen kultur. Och jag som är i Sveriges riksdag, jag ser ju också att alla riksdagsmän där i stort sett är överens om att vi är här för att betjäna allmänheten. Vi ska inte se till att vi berikar vår familj, för det är en stor no-no i vår kultur. Var kommer hela denna ledarskapsidé ifrån? Och mitt mm. svar är jätteenkelt, det kommer från Jesus. Mm. Jag har ju rest, som du antydde inledningsvis, mm. väldigt mycket i Afrika. I de här allra mest besvärliga delarna, Burundi, Kongo, Rwanda, där börjar ju saker komma på rätt håll ändå. Men jag inser att det finns helt andra idéer om ledarskap mm. än de vi har här. Och när man då sätter sig ner, när man har sett lite grann utifrån, vad, vad bygger det här på? Ja, men tänker jag, vi är fortfarande så genompräglade av kristen tro Så det du säger, jag ska ju förmedla tro, det gäller att lyfta människor- mm. Det du just sa nu var väldigt kristet, även om du själv inte tänker det. Det Nej. skulle jag vilja påstå, så kan okay. det nog ifrågasättas, men Tack. jag
0: skulle vilja säga det. Niklas, eh, en timme i en poddstudio går väldigt fort. Och det är ju gästen som gör det, att det går fort. Eh, vi skulle kunna prata om en del andra frågor och utveckla det vidare eh, vid något annat tillfälle, Mörka. För det var väldigt intressant att få höra ditt tänk. För att nu har jag försökt att förstå, mixa dig som eh, det, det du är då en pastor. Det som du beskrev under podden som ni brukar säga kyrkan är ett kall. Men jag har ju också förstått de andra strängarna på din lyra. Nämligen det som det jag kanske förstår ut som bolagsledare. Där du sitter med investeringsbeslut eh, organisationsutmaningar, hantering av, av medarbetare och så vidare. Den finns där. Och vad är det som driver dig? Det jag skulle vilja skicka, se om du kan skicka med. Vi har en hel del unga lyssnare också. Och nu får du inte säga så här, men läs Bibeln så blir det bra. Du får faktiskt Nu får du bli mer vardaglig, kära pastorn. Där. Och säga så här, vad skulle du, du, men du ser så mycket i vår värld. Du möter så mycket människor som är på topp eller som är på botten och som händer saker och du har gjort det under många år. Jag kan ju också då tänka som själv som pappa till två härliga barnungdomar som nu är på väg ut i livet liksom, att ge dem rätt värderingar och hjälpa dem på något sätt eller att på något sätt lägga grunden. Vad skulle dina råd som fyrbarnspappa Bolagsledare, så att säga bolagsledare, verksamhetsledare. Vad skulle det vara till unga människor idag att tänka på?
1: Ja, men jag kan bara dela med mig av det jag själv har följt och så får man fundera på vad man kan ta, ta av det. Jag har haft tre ledord i mitt ledarskap sedan jag egentligen började. Det är ordet frihet, det är fasthet och det är enkelhet. Det vill säga, låt människor omkring dig känna frihet. Jag vill inte att människor ska vara bundna, känna sig Kuvade. Jag skulle önska att människor som fanns runt mig kände, här är lätt att andas. Jag har sett människor fria, då får du lojalitet tillbaka. Så frihet är en nyckel. Fasthet, Jag är ja och nej är nej. Var tydlig, var fast. Ett handslag från dig, det måste hålla. Sen kan vi alla misslyckas, men den är också viktig. Ha konturer, var tydlig. Och enkelhet. Gör det enkelt. Du var inte så högtidlig, var inte för storsint, sådär liksom storvulen. Så frihet, fasthet och enkelhet, de tre orden har faktiskt hjälpt mig i mitt ledarskap. Det försöker jag säga till mina egna barn. Alltså, försök inte styra andra människor, kontrollera andra, men sätt dem fria. Ja, men hur tänker de, vad vill de? Det vet inte du, bara sätt dem fria. Se till att du vet vem du själv är. Ha fasthet, ryggrad, konturer. Och sen gör det väldigt enkelt. Var enkel. Det tycker jag var tre goda ord som har hjälpt mig. Om, om jag skulle lämna något till unga ledare så skulle det vara de tre orden. De är bra att följa. Tack!
0: Niklas Pienso, gift med Helena sedan 31 år och tillsammans har ni fyra barn. En eh, titel som vi försökte reda ut eller som fick klaret är Niklas förståndare är han VD i latinska ordet eller hebreiska ord biskop var det latinska ord grekiska grekiska tack eh, eller är han koncernchef 50-talet anställda idag i Philadelphia församlingen som eh, har många volontärer som har över 4000 medlemmar där ekonomin inte är ett mål utan det är ett medel för att kunna utveckla verksamheten och göra gott. Det är en demokratiprocess som är omfattande. Det handlar om att få accept. Det handlar om att bygga ett förtroende. Och det har ni visat när ni skapade en strategi kring att kunna göra en jättestor investering i en anrik, k byggnad som ligger på Rörstrandsgatan. Niklas som profil. Den är framåtlutad, den är pådrivande och är lite strateg. Niklas har också baserat på sin teologiska utbildning och resa. Pratat om värdet av som ledare att kunna göra sina analyser. Väl medveten om tekniken kopplat till att Gud säger. Men är Niklas för mig efter dagens samtal Det är en vanlig person samtidigt som det är en ovanlig person som har talat om att skapa tryggheten i rollerna vem är mamma och pappa och Niklas är just nu i sin karriär inne i tredje perioden av en hockeymatch där det handlar om att rösta och uppmuntra för de kommande jag måste personligen säga att det där tar jag med mig det var otroligt mo ska man säga? Ja, moget låter lite fel men Ah, smart och eh, riktigt genomtänkt. En person som älskar att eh, kliva upp eh, på söndagen för att få äga arenan i minst 30 minuter från talarstolen eller scenen, estraden som man sa för. Där vi vanliga företagsledare jobbar med att coacha och leda på en vardag så tar du hand om människor under högtiden. Du är arkitekten i ditt sätt att tänka som ledare. Och det du skickar med till mina lyssnare med dagens podd är, och inte minst de unga, det är att tänka på frihet, fasthet, ett ja, ett ja, ett nej, ett nej och enkelhet. Du är klok. Så bra sammanfattat. Tack mycket. Spännande Niklas. Super tack säger jag över att eh, du tog dig tid denna morgon där vi träffas i poddstudion och eh, får samtala om livet. Liten utmaning för mig. Normalt i den stolen sitter ju företagsledare som jag mer kan liksom veta hur de tänker agera eller förstå. Men nu har vi försökt mixa både det kopplat till, till eh, din roll inom det kyrkliga, inom kristenheten. Hur känns det själv?
1: Det känns väldigt spännande. Det var väldigt roligt att få ha det här samtalet. Jag, jag tror ju att eh, den kristna miljön är grunden för så mycket ledarskapstänk. Berättelsen om Mose och ur Egypten, ett land som flyter av mjölk och honung, väldigt många sådana ordspråk och uttryck lever kvar beroende på att det faktiskt är ledarskapsberättelser. Mm. Nästan ibland mer än något annat. Värt att läsa om och meditera över dem.
0: Mm. Så jag tror att... Ja, det var väldigt roligt att få komma hit tycker jag. Härligt. Tack, tack mycket. Tack för att du har skapat eh, min dag. Gett mig energi och gett mig en hel del att tänka på framåt. Niklas, eh, mina gäster får alltid avsluta podden med att önska en låt som har betytt något eller som har varit med en del av livet eller som är en favoritlåt. Ja, det här blir ju spännande att ställa den <skratt> frågan till en pastor, en föreståndare- vad kommer mina gäster att få lyssna som avslutning på vårt samtal? Nej, men jag, jag sa ju här innan att det är ju
1: två låtar som är på ett sätt varandras motsatser och jag vet ju vilken jag ska välja nu. Dels var det en låt som man gärna kan få höra om man tittar in på vår YouTube-kanal Philadelphia Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Där finns mycket vacker musik som har kyrklig koppling. Men det blir inte den låten utan... Det blir en låt från min ungdom som präglar mig mycket. Jag har ju själv en bakgrund i kampsport och har gillat fighten. Jag brukar ibland tänka hur vi talar om livet. Är livet en fest? Är livet en strid? Eller är livet en kamp? Så är nog livet lite mer av en kamp och en tävling i min mentalitet. Vilket är väldigt luststyrt för mig.
0: Så här kommer en låt från Rocky som heter The Eye of a Tiger. Med den så säger jag stort tack. Jag önskar dig lycka till. Ta hand om familjen. Och inte minst lycka till med byggprojektet. Stort tack Niklas. Tack.